0: Kanto 7, hoofdstuk 5: Pralada Maharaj, de heilige zoon van Sri Narada de machtige wijze Shukracharya, de leraar van de zuiverheid, die door de Asura's werd uitgekozen om als hun priester op te treden, had twee zoons genaamd Shanda en Amarka, die vlak bij het paleis van de Dacha-koning woonden. De koning stuurde de jongen Pralada, die goed kon redeneren, naar hen toe om samen met andere Asura-kinderen te worden onderricht in de verschillende vakken van kennis. Luisterend en herhalend wat de leraren daar allemaal zeiden, vond hij dat het geen goede manier van denken betrof, omdat men uitging van een idee van vijanden en bondgenoten. Op een dag nam de Asura-despot zijn zoon op zijn schoot, o zoon van Pandu, en vroeg hij... Vertel me mij eens, mijn zoon, wat denk je nu zelf dat het beste zou zijn? Sri Pralada, de vreugde van het begrijpen, zei, Goed, o koning van de Asuras, ik denk dat iedere belichaamde ziel steeds een geest vol van zorgen heeft, omdat hij is gevangen in de materiële wereld. Als men van die versluiering van de ziel, van dat aardse bestaan dat niets anders is dan een overwoekerde put, af wil komen... Kan men maar beter het bos ingaan en zijn heil zoeken bij de Heer? Sri Narada zei. Toen de Daicha hoorde hoe zijn zoon bij zijn volle verstand met zoveel woorden de kant van de vijand koos, lachte hij over de misleide intelligentie van verkeerd voorgelichte kleine jongens als hij. Dit jongetje zal tegen dit soort ideeën volkomen beschermd zijn op school waar zijn geest vrij is van de invloed van op Vishnu-georiënteerde Brahmanen die zich mogelijk anders voordoen dan ze zijn. Naar school gebracht, riepen de Dajja-priesters Pralada bij zich om hem te ondervragen, terwijl ze hem met een zachte stem en aangename woorden geruststelden. Lief kind, Pralada, we wensen je het allerbeste. Vertel ons de waarheid en lieg niet. Waar haal je deze verkeerde manier van denken vandaan die we niet bij de andere kinderen aantreffen? Zeg ons, is deze tegendraadse zienswijze afkomstig van kwaadwilligen of was het iets van jezelf? Wij, je leraren, willen dit heel graag weten, o beste van de familie. Sri Pralada zei Dat praten over anderen in termen van vijanden en bondgenoten hoort bij mensen met een materiële levensopvatting. Redenerend naar wat ze zien, zijn ze begoocheld door de uiterlijkheid die door hem geschapen werd, hij, de Allerhoogste Heer die ik respecteer. Als iemand hem is toegewijd, komt er een eind aan het dierlijk begrip van deze tijdgebonden manier van onderscheid maken tussen het ik van hemzelf en het ik van iemand anders. Voor hen, wiens intelligentie en dienstverlening bedorven raakte door te denken in termen van vriend en vijand, staat vast dat het toegewijd dienen van hem, de superziel, heel lastig is. Zelfs anderen, die spiritueel zijn en het Vedisch pad volgen, verkeren erover in verwarring hoe ze hem moeten dienen die mijn intelligentie heeft getransformeerd. O, manen, zoals ijzer zich vanzelf in de richting van een magneet beweegt, is ook mijn bewustzijn veranderd op het gezag van de chakra in zijn hand. Sri Narada zei, Na dit alles tegen de Brahmanen te hebben gezegd, viel de grote geest stil en werd hij hardvochtig terechtgewezen door de dienaren van de koning, die het maar niks vonden en boos op hem waren. O, oh, haal een stok voor hem, deze sintel van de dynastie, die ons met zijn corrupte denkwijze in discrediet brengt. Dit vraagt om de oplossing van de vierde optie van de diplomatie, de danda. In het zandelhoutbos van de daityas werd deze jongen geboren als een boom vol doornen die dient als zandvat voor de bijl van Vishnu om ons bij de wortel om te hakken. Aldus. Op verschillende manieren hem bedreigend met straffen en zo meer, brachten ze pralade bij wat de geschriften zeiden over de eerste drie levensdoelen. Toen zijn leraren ervan overtuigd waren dat hij alles wist wat er te weten viel over de vier beginselen, werd hij, na door zijn moeder te zijn gebaat en fraai aangekleed, naar de Dacia-heerser gebracht. Aan zijn voeten gevallen werd Doyon aangemoedigd met zegeningen door de Asura die er grote vreugde aan ontleende hem langdurig in zijn armen te sluiten. Hij nam hem op zijn schoot, besnoof zijn hoofd en bevochtigde hem met het nat van zijn tranen. Toen zei hij met een lach op zijn gezicht het volgende o Yudhishthira. Hiranya zei Wel nu! Pralada mijn zoon, zeg mij eens wat jij, goed onderricht als je bent, o liefde van mijn leven, het beste vindt van wat je in die tijd allemaal geleerd hebt van je leraren. Sri Pralada zei, Ik denk dat als iemand echt van toewijding wil zijn voor de hoogste persoonlijkheid, de Heer, het beste wat hij kan leren is van de negen kenmerken van de bhakti jegens Vishnu te zijn, luisteren, Zingen, je Vishnu herinneren, hulp bieden aan de voeten, het brengen van offers, het doen van gebeden, van dienst zijn, een vriend zijn en je met hart en ziel overgeven. Toen Hiranyakashipu zijn zoon dit hoorde zeggen, zei hij met lippen trillend van woede het volgende tegen de zoon van de guru die Pralada's leraar was. Jij dwaas die dwaasdier bent, wat krijgen we nou? Kies je nu partij voor de vijand door zo achterbaks deze onzin te onderrichten, zonder je naar behoren te bekommeren om mijn jongen? Zo zie je maar weer wat er in deze wereld toch een hoop bedriegers zijn die zich valselijk uitdossen als vrienden. Maar in de loop van de tijd ziet men hoe de zonde zich manifesteert zoals een ziekte dat doet bij mensen met een verkeerde levensstijl. De zoon van de guru zei, Wat uw zoonheer zegt, is in het geheel niet wat wij hem hebben bijgebracht. noch heeft iemand anders hem dat geleerd, o vijand van Indra. Dit is een aangeboren neiging, o koning. Wees niet kwaad op ons, u moet ons er niet de schuld van geven. Sri Narada zei, Na al dus van de leraar een antwoord gekregen te hebben, richtte de Asura zich wederom tot zijn zoon. Als je dit niet vernomen hebt uit de mond van je leraar, jij ellendeling, waar komt dit kwalijke idee van jou dan vandaan? Sri Pralada zei Personen die zweren bij een aards bestaan ontwikkelen vanwege een gebrek aan zinsbeheersing, in hun telkens weer herkouwen van bekende zaken, een leven dat tot de hel voert. Ze voelen nooit voor Krishna op basis van wat anderen zeggen door eigen inzicht of door een combinatie van die twee. Zij die denken te winnen bij de uiterlijke wereld, hebben in hun moeilijke voornemens geen idee van het doel van het leven, Heer Vishnu. Hoewel ze zich laten leiden, zijn ze, als blinden geleid door een blinde, gehoorzamend aan de dictaten van de materiële natuur, gebonden aan de bepalingen van haar grote macht Maya. Het overwinnen van het ongewenste, hetgeen de opzet is van al de grote zielen, ligt buiten het bereik van deze mensen, zolang hun bewustzijn niet in contact staat met de voeten van de roem, zolang ze niet de heiliging aanvaarden van de orde van de voeten van hen die in vrijwillige armoede vrij van die gebondenheid zijn. Na al dus gesproken te hebben, hield de zoon op, je Blind van woede zijn verstand kwijt, wierp hem van zijn schoot op de grond. Overmand door verontwaardiging, zei hij furieus met bloed doorlopen ogen, Mannen, Ozonen van Niriti, maak direct een eind aan zijn leven, voer hem weg om hem te doden. Hij hier is de moordenaar van mijn broer, want hij, die zo laaghartig zijn eigen weldoeners heeft opgegeven, is als een dienaar aan de voeten van Vishnu van aanbidding voor hem die zijn eigen oom heeft gedood. En voor Vishnu deugt hij ook niet met de schamele vijf jaren die hij oud is en met zijn trouweloos verzaken van de bezwaarlijk op te geven liefde van zijn ouders. Zelfs geboren uit een ander vormt een kind een zegen zo groot als een geneeskrachtig kruid. Maar een zoon geboren uit jezelf die niet van goede wil is, moet je opgeven, net zoals je een verziekte arm of been op moet geven. Want schadelijk als hij is voor het welzijn van het lichaam, kan zijn verwijdering nog een gelukkig leven mogelijk maken. In ieder geval moet hij worden gedood die met ons etend, liggend en zittend, zich voordet als een vriend, maar net zo vijand voor ons is als onbeheerste zinnen zijn voor een wijze. De zonen van Niriti, gehoorzamend aan de opdracht van hun leider, brulden met hun angstaanjagende tanden en gezichten, hun rode haren en snorren en de scherpe drie tanden in hun handen, toen schrikwekkend, ja, laten we hem in stukken hakken, en vielen met hun spiezen de vitale delen van pralade aan die daar stilletjes zat. Maar, net zoals lovenswaardige daden op de verkeerde manier verricht geen effect hebben, had die aanval geen effect op hem, wiens geest was verzonken in het allerhoogste absolute van de fortuinlijke, de ziel van een ieder, die voor de zinnen niet waar te nemen is. O Jurishtera, de daitja despoot, verontrust toen hij zag hoe al de pogingen mislukten, bedacht toen was beraden tal van manieren om hem te doden. Hij probeerde hem te pletten met een olifant, met grote slangen aan te vallen, vloeken over hem uit te spreken, hem van grote hoogten te werpen, met trucs te verwarren, hem op te sluiten, gif toe te dienen, hem uit te hongeren en bloot te stellen aan kou, wind, vuur en water, en hem onder rotsblokken te bedelven. Maar met geen van deze manieren slaagde de demon erin zijn zoon te doden. Toen zijn langdurige pogen geen succes had, werd hij zeer nerveus. Hij dacht... Met deze overdaad aan onheilige uitingen en diverse methoden erop gericht hem te doden, met al deze verraderlijkheden en wantoestanden, vond hij verlichting op eigen kracht. Ondanks dat hij maar een kind is, is hij de zaak de baas en nergens bang voor. Zo dicht in mijn buurt zal hij, net als een geslagen hond, altijd zijn staart krom houden en mijn wandaden nooit vergeten. Zijn onbegrensde geloof, zijn onvergankelijkheid, en zijn gebrek aan angst voor welke van deze vijandigheden ook, zal ongetwijfeld vroeg of laat tot mijn dood leiden. Met dat in gedachten liet hij het hoofd hangen en verloor hij een groot deel van zijn glans. Shanda en Amarika, de twee zonen van O'Shana, spraken toen met hem in privé. Al de leiders van de drie werelden die u als enige de baas bent... ...beven vol van angst als u uw wenkbrauwen optrekt. U hebt van hem niets te vrezen, o meester... ...en we snappen niet waarom u zich druk maakt... ...over de kwaliteiten en fouten van een of ander kind. Houd hem, totdat onze guru Shukra er weer is... ...gevangen met de touwen van Varuna... ...zodat hij er niet uit angst vandoor gaat. Ondersteund door mensen met meer ervaring zoals wij zal hij de intelligentie wel ontwikkelen als hij ouder wordt. Al dus geadviseerd, nam hij serieus wat de zoons van de geestelijke leraar hem zeiden... en zo gebeurde het dat Pralada werd onderricht in de burgerlijke plichten van de leden van een koninklijke familie. Het naleven van religieuze plichten, het economisch bestuur en het kanaliseren van verlangens... werd keer op keer van A tot Z aan de nederige en onderworpen pralada uiteengezet, o koning. Maar wat de leraren hem voorhielden betreffende de drie wegen... die opvoeding die hij van deze mensen ontving... die behagen in de dualiteit van vriend en vijand... beschouwde hij, net als voorheen, helemaal niet als goed geestelijk onderricht. Als de leraren druk waren met hun eigen huishoudelijke plichten namen de jongens van zijn leeftijd de kans waar om zich met hem af te zonderen. Hij richtte zich dan glimlachend tot hen, om ze in aangename bewoordingen met grote intelligentie en geleerdheid uit te leggen hoe genadevol het is om met God een beter leven te leiden. O grote koning, al de jongens die uit respect voor zijn woorden hun speelgoed opgaven, Zaten dan om hem heen met hun geesten niet langer gecorrumpeerd door de instructies en handelingen van hen, de leraren die behagens schiepen in de dualiteit. Tot hen, die waren bevrijd, zo gauw ze hun ogen en harten op hem richtten, sprak hij vol medeleven als een echte vriend en een groot voorbeeld van een asura vol toewijding.